0: Olá a todos, uh, esta é a Lil que está a falar Hello. Um, tive que fazer esta pequena introdução ao episódio porque um, queria-vos agradecer e pedir desculpas pela demora na publicação dos episódios, estes últimos meses têm sido um bocado... <risos> um, mas também queríamos pedir desculpas pela qualidade do áudio deste episódio em específico porque eu estou em Cabo Verde não trouxe o meu microfone e a Kátia também está em Portugal e não levou o microfone dela e, e ao editar descobri umas, umas pequenas coisitas nos nossos áudios individuais, por isso decidimos ir pelo backup que nós temos, que é o áudio do Zoom um, que pode ter alguns cortes mas é sempre melhor do que o áudio que, que individuais que nós gravamos um, então pedimos imensas desculpas por isso deixa te já e esperemos que não seja Uma grande inconveniência para este episódio Obrigada, adeus Olá, eu sou a Olá, eu sou a Cat E este, este é o Chintada, Chintada Podcast, Podcast. Quer dizer, eu
1: estou a cantar assumindo para mexer a mesma postura certo? É
0: no... a mesma o quê?
1: É a, me... a mesma música da postura.
0: What? Tem yeah, não temos uma nova cat?
1: Não, não, eu... não, não temos uma nova, só estou tô... a dizer porque eu comecei a cantar e não sei se há a postura para uma nova música. Mas a música é perfeita, por isso. What? Fica fico...
0: O que é que queres tentar-me dizer? Like, let me know. Que eu comprar uma música.
1: Vamos oh! <risos> ser. Não estou <tô> a brincar <risos> Um, não.
0: Pô, já começamos um, a ganhar dinheiro com isto, para comprar músicas. ou me
1: deram. me Bom, eu fui ver no outro dia a última vez que nós postamos um podcast e foi na última semana de agosto. Se
0: não me estiverem enganada. Go now. Foi? Yeah. Quer dizer, será que, que tu Tivemos um <risos> trimestre escolar inteiro sem custar nada.
1: As nossas férias só é, vai -te é ter... ter sido, deve -te ter sido, é que bem. nós fizemos um
0: hiatus muito grande. Ah, pois. Um... É, nós fizemos o, o primeiro episódio e depois o segundo. E depois fizemos um hiatus muito Sim. inesperado e foi um hiatus muito grande uhum. porque foi uma temporada muito all over the place uhum. em que, tipo, por minha culpa, nós não gravamos podcast.
1: Ah, vamos dividir a culpa. Isto é...
0: Não, difícil. não. We Nós assumimos que foi a minha culpa. E, e tipo, tenho que admitir. E... And that's it. Não um...
1: sei se isto te faz sentir melhor, mas eu estava enganada. O último episódio foi em 14 de setembro. Mas isso é duas semanas depois. Um mês a Yeah. Anyways. Mas, um, it's, it's,
0: yeah, de qualquer o forma.
1: O importante é que estamos... de Volta. Bom. Estamos bem. Estamos melhor. Estamos melhores. Uh, <risos> eu, eu ia dizer worth driving, but uh, in my case, just surviving. Não, não. Uh, <risos> <Exato>. <risos> mas já, está tudo a de... E estamos de volta um, cada uma nas casas das, das respectivas famílias, estamos para agora é Natal. E vamos falar um bocadinho sobre a uh, wave? O Onda Hallyu, não sei como é que se chama isso uh. agora em português.
0: Boa, Kátia. Então, o que, que é o Hallyu Wave? Educators. Ah,
1: eu? Ah, ok. Assim, a Hallyu Wave é um movimento, quase um movimento, não bem artístico, porque não são os artistas a conduzir, é mais os fãs. Uh, mas, é basicamente, quando... Qualquer componente da cultura pop coreana acaba por se alastrar fora da Coreia do Sul e, muitas vezes, fora da Ásia também. Nós já tivemos vários momentos da Hallyu Wave, várias fases da Hallyu Wave. Acho que o primeiro uhum. foi, sei lá, no início dos anos 2000, depois com, com, como é diz, com o sucesso da SM, da Boa, do Super Junior, da Generation, ou outro Hallyu Wave. Depois com o SAI, foi um pseudo-Hallywave, bem que foi só a música que ficou muito famosa, mas com o BTS, eu acho que houve mesmo, um, acho que a Hallywave cimentou mesmo o seu lugar no, na cultura pop mundial, e agora vemos imensos uh -huh. uh, outros, outros, outras partes da, da, da cultura coreana a atingir o mundo ocidental, mais especificamente em filmes, com o, o sucesso que o Parasite teve, e também agora com Uh, Squid Game, que está muito muito. Yeah. que ainda não vi e não tenho muito prazer para ver. Oh. <risos> não, não. Eu ainda não. Eu já... Então, como é,
0: como é que eu vou fazer este episódio, Kátia? Like, help não, me não, out não. here.
1: Não, eu já, eu já vi, mas a partir de tipo pessoal a reagir às séries. Por isso eu sei a história, mas eu não vi. É que eu tenho nenhum interesse de ver. <risos> oh, mas é assim, eu já vi uma série que é parecida com o Squid Game, por isso o conceito já está já está aqui na cabeça, percebes? Por isso, se começarem uma moda de séries de jogos e jogos à morte, já sei o que é, o que, é que vai acontecer.
0: Então, o episódio termina aqui. Muito obrigado por assistirem um ao episódio depois de 4 minutos... Isso é o nosso episódio mais curto like, record time. Yeah, I know.
1: Somos deficientes. Oh my God. <risos> Mas podes dizer spoilers. Não há problema, sério. Ah,
0: Não, é, é assim. O episódio de hoje é sobre Squid Game. Como já devem ter visto no... O título do episódio, e como já devem ter ouvido a minha indignância, indignação. In... Indignação? Yeah. yeah dicionário Liane, que querendo, outra vez, tipo, novo episódio, novo dicionário Liane. <risos> uh, mas o Squid Game é só uma introdução ao tópico que eu quero falar neste episódio. Isso pode ser um tópico um bocadinho peri. Não sei, talvez, talvez eu, 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 quero, eu estou a ser um bocadinho a Peri. Qual é a palavra em português para Peri? Eu não faço ideia, ah, mas é o teu
1: podcast,
0: Liliana. É a mesma energia, tipo, um bocadinho desparato, disparate, não sei. Espera, mas... Google. <risos> mesquinha. Enquanto... Ah, mesquinha, um bocadinho Mes... mesquinha. Não, isso não parece uma palavra mas... boa para usar. Mas, mas, mas eu preciso daquela, daquela energia, não sei, mas vocês percebem qual é a energia do uhum. uhum. um, Mas uh, vamos começar com o Squid Game e já chegamos ao tópico. Uhum. Bem, provavelmente muitos de vocês, ou até todos vocês, menos a Cat, <risos> já viu o Squid Game. Toda a gente, quase toda a gente no mundo já viu o Squid Game. Uhum. A gente tem Netflix, talvez já viu o Squid uhum. Game. sua mãe. Yeah. Yeah. Exato. E, pela cortesia do TheMoviculture.com e a cortesia do Google Tradutor, eu trouxe a Synopsis para quem não conhece a série. Por isso, a cortesia do Google Tradutor só se estende a uh, um português brasileiro yeah. Com um bocado de erros autográficos. Mas quem sou eu para criticar, certo?
1: Sponsored by uh, Google Tradutores. Uh, Mantenamos ele.
0: Sponsored. Uh, yes! Yeah. A série gira em torno de Song Ki-hun, um motorista divorciado e endividado, que é convidado a jogar uma série de jogos infantis para concorrer a um grande prémio em dinheiro. Ao aceitar a oferta, ele é levado para um local desconhecido, onde se encontra entre outros 455 jogadores que também estão profundamente endividados. Ou seja, o Song Kim hun faz o papel do jogador 456, o número famoso de todo o Halloween deste ano. Os jogadores são obrigados a usar fatos de treino verdes e são vigiados todo o tempo por guardas mascarados com fatos de treino cor-de-rosa. Os jogos são supervisionados pelo frontman, um homem que usa uma máscara preta e uniforme preto. Os jogadores logo descobrem que perder os jogos resulta em sua morte. E com cada morte de cada jogador é adicionado um extra 100 milhões aos 456 bilhões de one. É. Ou seja, cada jogador, são 456 jogadores, cada vida vale 100 milhões. Certo? Com cada morte acrescenta-se mais 100 milhões até o máximo de 45.6 bilhões de uhum. Grande de grandes prêmios em potencial não percebo essa parte da tradução Zip, tipo, ki se alia a outros jogadores e cria um grupo uh, aliado de amizade uh, para eles poderem sobreviver aos jogos porque mais tarde mais cedo com Uh, o apercebimento que cada morte traz mais dinheiro, as pessoas começam a virar-se um contra o outro, antes dos jogos e depois dos jogos. E um dos aliados do Kihun é um amigo de infância dele, uh, chamado Cho Sang-woo. E, e juntos eles tentam sobreviver as reviravoltas físicas e psicológicas dos jogos. Uh, final do, da sinopse da série ok um, para explicar melhor o Song Ki-hun tem uma filha ele perde imenso dinheiro e ele, ele, ele conhece um estranho no, numa estação de metro a famosa cena com o nosso Deus Imperador Senhor Lord Oh
1: my God, Espírito Santo You
0: Yes. é o cameo que ele faz ele vem por 5 minutos na série e uhum. já assassina todos os corações
1: é a única vez que essa, que essa ator aparece
0: no, na série? é a única vez okay. e deve ter, ter sido pago tipo uma bug e yeah,
2: 20 milhões de euros
0: <risos> só para ele perceber, porque ela é literalmente para tipo, quem não conhece, muita gente pode não perceber isso mas tipo, uhum. como um addicted de K-dramas para quem não conhece ele é dos top atores uhum. na Coreia
2: uhum.
0: e top ganhadores de grana na Coreia. Ah, uhum. E o nosso Deus, nós okay. veneramos o ele, ok? Ok, perfeito, okay. combinado. Okay. <risos> ah, e ele joga um jogo no, no, na gestão de metro para ele. De... Depois ele diz: olha, se tu me vences Uh, eu dou-te um, um dinheirinho, que é tipo, acho que são 100 dólares ou 1000 dólares a cada, a cada game que ganho que ele ganha. Então, eu, para, para mostrar que, é a forma da série mostrar desde o início que as uhum. suas, que as suas endivida endividadas ficam com o vício de ganhar dinheiro fácil. Uhum sabe tipo são gostam dessa cena de apostar e que começam a mostrar um bocadinho da realidade das apostas. E toda uhum. a gente, que a maior parte das pessoas que apostam são pessoas endividadas, uhum. que por mais fundo que eles vão, por mais dinheiro que perdem, eles vão continuar a jogar
2: uhum. com
0: aquela esperança de ganhar. E eles ganham uma vez uma coisinha e eles já querem mais. sabe uhum. é, é uma coisa, é um vício na sua okay. essência. Uhum. Um, e esse jogo, é o um jogo tradicional coreano que eles fazem ali na Estação de Metro um, e depois ele aceita, ele faz essa proposta olha um, há mais dinheiro onde, onde eu vim queres jogar um jogo maior que isso, mas ele não, não lhe dá muitos detalhes, mas tipo assim não há aqui a tua vida para isto não, não. Ele vacina, e depois eles, eles vão buscá-los no sítio e levam-los para uma ilha para uma ilha remota um, Lá mas na altura para...
1: ele já sabia? Ele, ele na altura Eu
2: achava que aquilo... Ele não sabia o que
1: exatamente era. Okay. Okay. Ele então, chega a perceber quanto lá. No, se, 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 isto, se isto tem contrato, via estar lá, nos termos e condições. Tu vais morrer, <risos> provavelmente.
0: É, e provavelmente até está. E uhum. provavelmente até está, mas ele, não é aquilo sem perceber-se. Mas... Uhum. Mesmo assim, ele vai ao jogo, eles passam pelo primeiro, jo pelo primeiro jogo e é aí que toda a gente percebe o que é realmente isto. O primeiro jogo, o Red Light, Green Light, em que é basicamente o, aquele jogo que nós... Toda a gente, o mundo todo, jogou esse jogo na vida. Eu, eu, eu acho que sim. Nós também cá vezes, jogamos esse jogo, em que contas e tu paras, é tipo freeze já sabíamos é, que assim, é um, o nome é incrível, não é macaquinho, um, dois, três, macaquinho do chinês, acho que é macaquinho chinês, sim, yeah. em que se senhor estava com um, dois, três, macaquinho chinês e tu, 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 tu tentas avançar o máximo da parede onde está a pessoa a contar, certo? Yeah. Para yeah. salvar-te, e yeah. nesse jogo tu não te salvas, tu, se tu moveres, aquela máquina, aquela, aquela miudinha, uma máquina que mata não, exatamente. Yeah. quem mover. e quem não chegar ao final do jogo no tempo que lhes é dado e depois toda a gente está ali super uh, depois do jogo toda a gente está ali super tipo, traumatizada isto aqui blá, blá, blá. e depois o dono do jogo o frontman dá-lhes uma escolha se vocês quiserem continuar com o jogo um, cliquem uh, sim, se não quiserem continuar com o jogo cliquem não porque eles começaram... Porque depois da morte dessas pessoas, dessas pessoas aquele dinheiro começou a cair. Okay. E muita gente ficou gananciada o suficiente de querer continuar o jogo independentemente de vir a morrer, a morrer ou outras pessoas morrerem. Hmm. Mas no final, a escolha foi 50-50 e um, um galhote que é o número 1 que é o número um já hmm ele clica que não e eles vão-se e eles vão-se embora porque ele foi um, o, o, decidi, o decididor okay. a mão que decide no final Ele yeah. então, um estava para decidir se eles continuavam os jogo, jogos ou não e depois toda a gente voltou para a vida toda a gente 100% voltou para a sua vida e depois eles também lhes deram a possibilidade seja, se vocês quiserem voltar digam
2: Okay.
0: Quem quiser voltar, diga que quer voltar. Quando as pessoas voltaram às suas vidas e viram como verdosas eram, peço desculpas, quer dizer, isso é um podcast, quão mais <risos> yeah. um, e quão, para eles, uh, eles ou precisavam muito, 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 muito dinheiro ou estar naquele jogo é indiferente do que. Está na vida real ou até a vida real para eles é pior do que voltar ao jogo. Tenho uma questão um, sobre isso.
1: vou um, pensar em tromper, mas agora estou curiosa: o que é que tu farias se te dessem a oportunidade de jogar no Squid Game? Tu aceitavas ou não?
0: Não sou endividada, a... Ah, é, pois, ok.
1: Muito boa. You know? <risos> é aquela cena, é, que,
0: yeah. hmm. é okay. Mas é isso que o Squid Game faz, é tipo, pegam pessoas que estão mesmo no, no, no fundo do poço. Yeah. Uh, e dá-lhes aquela pequena esperança de, de, de ganhar qualquer coisa, em que não tá, eles não têm outra escolha do que jogar esse jogo.
2: Yeah.
0: Okay. You know? E é por isso que muita gente no final volta, e mesmo o principal do jogo volta uhum. para o jogo e os jogos continuam para uma série de mais de seis jogos todos jogos infantis que todos eles já jogaram quando quando eram crianças isso e e tu conheces personagens diferentes, com diferentes histórias de vida personagens que começas a gostar imenso delas a aproximar-te imenso dessas personagens que é muito bom, que é que o Skiven faz Uhum. já sei quem yeah. em termos de entretenimento em si conceitualização do tema eu acho que está é, tipo, super bem feito porque fez uma, uma coisa única uhum. em que um, as pessoas no futuro vão reconhecer que é o Squid Game criaram o seu próprio conceito em termo, uhum. tipo, na série como o que a, a Casa de Papel fez criaram o seu próprio conceito Uhum. em que tipo dá para criar coisas de Halloween, dá para criar partes de diversões a partir daí. São coisas que tipo que eu admiro imenso em certas séries que de que são feitas, you know, uhum. quando conseguem criar todo um conceito e, e tipo, tu, se, vê, se houver tipo, pessoas ali na rua vestidas disso ou tipo As uma longas. casa tu reconheces logo yeah. ou reconheces logo a cor daquilo criar uma marca, uhum. isso é, é isso. Uhum. Um, é isso e a série foi Tornou-se o maior lançamento da Netflix, quando saiu, e foi transmitido por 111 milhões de usuários nos primeiros 28 dias. Boa! Uh -huh. foi, foi, quebrou todos os recordes, uh -huh. ninguém estava à espera que fosse assim tão grande. E é que ele teve no top, no, em, em primeiro lugar, no top 10, durante meses.
2: Sim, yeah,
1: eu vi... Uh... Vi no Netflix, o Squid Game aparecia sempre no início do website. Eu fiquei tipo, oh meu Deus, uhum.
0: está enorme, uhum. sim, mas e ninguém estava à espera que isso fosse tão bom. Uhum. Até porque o marketing deles não foi tão fora da caixa. Uhum. Foi o mesmo marketing que fizeram a todos, ou até menos,
2: uhum.
0: porque eu não vi nenhum placar do Squid Game na rua. <risos> como computer não consegue. Mas. Uhum. Uh, Sim, foi completamente online, mas também foi muito dos fãs em si, da cultura coreana, que também, que também promoveram isso imenso. Uhum. E o facto do Squid Game ter um conceito que é tão único e tão atraente,
2: uhum.
0: um, que fosse uma cena que as pessoas no estrangeiro iam querer apreciar. E ser um bocadinho também mortal e, uhum. e sangrento, etc. E... Uhum.
1: Um, também, uhum. o, agora na, mas agora na segunda temporada, ou pelo menos eu, eu acho que vai haver a segunda temporada porque agora comecei a ver imensas entrevistas acontecerem. Eles até apareceram no... Um, como é que chama? Aquele canal do YouTube em que os realizadores vão lá explicar cenas e até apareceram nesse canal do uhum. YouTube. Uau! Tipo agora, tão, tipo, agora já aprenderam, então full force a promover a, a série. A
0: cena a cena de muitas séries coreanas e, um, e e algumas séries asiáticas é mesmo o final aberto.
2: Mm -hmm. E
0: Squid Game não é suposto ter uma segunda temporada. Mm -hmm. Não é suposto eles resolverem coisas, you know? Tipo, mm -hmm. É o que acontece em muitas séries coreanas e é a cena que nós estamos mais um, acostumados é o, o final aberto. E e o final aberto do Squid Game, muitas coisas que não ficaram resolvidas, fez muita gente chateada. E o realizador não tinha a intenção de fazer uma segunda temporada. Não. Até porque a série em si deu-lhe imensa ansiedade, deu-lhe imensa... Tipo, foi, foi muito mal para a sua mental, como eu já tinha dito. E ele não estava nem, tipo, a querer fazer uma segunda temporada para isso. Ah, mas, com a pressão da Netflix e a pressão dos fãs, ele agora vai ter que escrever uma segunda temporada. Agora quero saber o que é que a segunda temporada vai ser. Se toda a gente. Yeah. Não Se a sei, é, gente. provavelmente vai ser um pouco mais do mesmo, né? Mm -hmm. uh, conhecendo a Netflix, as segundas, as segundas temporadas da Netflix são sempre o, o mesmo plot,
2: com mm -hmm. coisinhas
0: diferentes aqui e ali. Mm -hmm. uh, mas vamos ver, vamos ver como é que corre. Mas conhecendo os realizadores coreanos, eles vão sempre querer fazer algo mais tipo mais interessante no plot, mais para mudar um bocadinho a cena. Mas já, é isso. E eu o Squid Game, eu trouxe o Squid Game hoje como uma introduçãozinha a um pequeno tópico que nos vai nos vai dar a minha ticket, uma pequena nostalgia. Ok. Oh, all right. a da nossa vida da nossa vida, ok yeah. para introduzir esse tópico
2: yeah.
0: eu fiz um, um research uh, um estudo extensivo muito complicado um, com a ajuda de milhares de pessoas oh, wow. um, e muitas horas de estudo em que eu perguntei aos meus melhores amigos mais próximos uma pergunta só. <risos> <risos> ok. Preciso, okay. okay? Don't come at me.
1: A amostra um, estava pequenina, mas serve, serve.
0: Um, A amostra é suficiente, ok? Yeah, yeah, yeah. Ok.
1: Yeah,
2: yeah. Okay.
0: Um, eu perguntei aos diferentes grupos de amigos meus em que em que recebi uh, basicamente as mesmas respostas, uh -huh. mas são cinco respostas que eu angariei aqui, coloquei aqui, um, recebi mais, mas depois não tive vontade de dar e vou clique a escrever tudo, todos os áudios que me enviaram, tipo, uai, porque é que me vais enviar um áudio, tipo, eu só quero copy-paste. <risos> um, ok, a, a primeira, eu perguntei, o que vos impede agora, ou impediria se vocês não conhecessem séries asiáticas... O que vos impede agora ou impediria de ver séries asiáticas? Hum. For research purposes. Hum. A primeira pessoa diz... Hum, eu vou fazer tipo um bocado de acting, ok? Ok. okay. Pessoa 1... Um, hum, acho que em certas cenas exageram um pouco as expressões, etc. Hum. Pessoa 2... Eu não vejo assim muitas, muitas séries, mas uma das coisas que me dissuadiria de vez sérios, eu não conheço o idioma. É que muitas vezes dá a dar o episódio. E eu estou a fazer outras coisas ao mesmo tempo. Se for um idioma que eu não falo, tenho mais dificuldade em acompanhar. Uhum. Sou a três. É muito isto.
2: <risos> ok, sorry. Continua.
0: Estou tipo aquela rapariga de mim. Ou isto. mesmo que eu nós... Esteja a fazer mais nada. Eu não gosto de estar colada nas legendas. Então custa-me um pouco. Mas nada contra. Estou para ver Hellbound por causa. Por causa disso. Ou por acaso. Sou 4. Demasiado longo. Pessoa 5. Não ter o hábito de ler legendas e ter que ficar focada a série a ver. E ter que ficar focada a ver a série. Ok. Vou ver aqui um padrão. É, yeah, é um padrãozinho, né? Um, mm -hmm. Todas razões super válidas. Mm
2: -hmm. Porque,
0: tipo, é verdade, nós estamos acostumados a ver séries inglesas ou então espanholas mm -hmm. séries que nós já conhecemos a língua, estamos familiarizadas com a língua. Mm -hmm. Certo? E mesmo eu, quando estou a ver uma série, e, por exemplo, quando eu acabei, de, acabei agora a ver a temporada do The Witcher, It's so great! Mm -hmm. um, eu vi, tipo, muitas vezes, tipo, a uh, olhar para o telemóvel, então, tipo, a, a embrulhar presentes, mas porque, tipo, eu já conheço a língua, então, tipo, não preciso estar sempre sendo focada a ver. É, tipo, é sempre um Sabes, então, tipo, nós, a nossa, a nossa uh, atenção, nosso nossa de atenção, hoje em dia, está muito menos, tipo... Afinada.
2: Yeah,
0: yeah. Nós não nos sentamos para ver uma cena diretamente, a não ser que estamos no, no cinema e é tipo aquilo mesmo que temos de fazer, you não? Know?
2: Yeah.
0: Um, são todas razões muito válidas. Mm -hmm. Contudo, um, eu, falei disso com, eu falei sobre isto com uma outra amiga que é uma pessoa que, que vê que dramas de vez em quando, não, não vê que dramas muitas vezes, mas de vez em quando.
2: Mm
0: -hmm. um, e ela e pela mesma razão que o K-pop que ela diz que um, muita gente não vê pelo preconceito de ver uhum. um preconceito que é basicamente meio you know, elas não se dão conta uhum. por isso é que eu estava eu questionei a minha própria se eu questionasse essas mesmas pessoas antes do grande sucesso de Squid Game ou de BTS, uhum. o que é que elas iriam me dizer, antes tipo há, há cinco anos atrás mais ou menos, uhum. eu quero dar o benefit of the doubt, o benefício da dúvida, mas também eu, eu, eu sinto a mesquice, a badness, de expor também o que é que eu penso que seja a razão, como essa uhum. minha amiga disse, que é o preconceito consciente ou inconsciente no consumo de entretenimento. Uma coisa que eu não digo que eu não tenha, porque eu tenho, eu tive.
2: Uhum.
0: Né? Mas é uma coisa que nós temos que ter consciência que talvez nós não damos chances a certos entretenimentos porque há um, um preconceito que nós mesmos não conseguimos entender.
1: Yeah, eu
0: acho que tens razão, eu acho que é, um, não medo de, do
1: que é diferente, mas é do tipo, ah, eu não sei, eu não vou gastar, as pessoas pensam, ah, eu não vou gastar, algumas pessoas pensam, não vou generalizar, que um, investir o tempo deles em algo diferente, ou numa cultura diferente, não vale a pena, um, até porque eu acho que já fomos, ou estamos a ser muito expostos ao, ao, à cultura, Pop dos Estados Unidos e do Reino Unido, mais do mundo, tipo, uhum. um, conhecido a e yeah. Mas eu não, eu não conheço uma pessoa particularmente... É assim, eu como uma pessoa que não vê que dramas vejo que eu já vi, consigo contar numa mão só quantos k é que eu já vi na minha vida, e eu não sei, eu não percebo
2: porque Pelas eu mesmas...
0: yeah. é o fato de uma pessoa não dar a chance, mm. sabes? Yeah. Houveram pessoas que me disseram, ah, não sei, tipo, se forem más não vejo, se forem boas eu vejo, mas eu já te recomendei boas yeah. e tu não deste a chance. Sabes
1: que há uma pessoa, se tu sabes que há uma pessoa que acha que é bom, então porquê não só ver o treino pelo menos? <risos>
0: É, tipo, é que nem há, há uma chance que é dada. Uma coisa é tipo, ok, tipo, tu recomendas uma série uh, uhum. americana ou inglesa e tipo, opa, o género em si não é o meu género. Uhum. E eu tipo posso até não dar uma chance, tipo, não, não dá-me dá uma preguiça de ver que o género em si não é o meu género, mas tipo, eu estou sendo errada de não ver se série porque tu estás a me dizer que, que é boa. Mas eu dou-te uma série do mesmo género mas com atores asiáticos a falar em uma língua asiática e yeah. eu não quero dar essas, essa, essa, essas chance, you know?
2: Yeah. É uma coisa
0: que me faz um bocadinho de confusão, mm. que agora as pessoas estão a dar chances. Mas isso
2: acontece,
1: isso acontece imenso com, e eu acho que isso pode ser uma das, uma das outras razões também, que é, o pessoal só vê o que é mainstream. Porque uma coisa é uma pessoa dizer isto é bom, outra coisa é 30 milhões de pessoas dizer que é bom. E as pessoas ficam tipo, eu tenho de acompanhar o que é que é bom, eu tenho de saber o que é que as pessoas estão a falar. E aí, independentemente de onde vier, as pessoas vêm, eu não sei. Porque eventualmente estão a ver Squid Game, mas o que aconteceu, o que estava antes é, é aquela coisa de não ser tão popular, de não haver tanta gente a gostar, eu não sei.
0: Eu não sei, pá, talvez, talvez. Até porque, tipo, antes do Squid Game, os uh, jogos de morte asiáticos não é uma coisa tipo nova. Nós temos Sim. tipo jogos ou, ou, ou séries de jogos uh, um, asiáticas, não é uma coisa nova. E é uma coisa que eles fazem muito bem porque tipo, é sempre super bem pensado.
2: Sim. E são coisas
0: tipo tu tens na Netflix. Por exemplo, depois do Squid Game, muita gente foi ver o Alice em Borderland.
2: Hum.
0: Que na minha opinião é uma versão superior ao Squid Game, não só na minha opinião. Mas hum. porque também, talvez, eu vi o Alice in Wonderland primeiro e aquilo foi muito mais impressionante para mim: os jogos não serem jogos de crianças e serem um bocadinho mais sangrento né, e serem jogos um bocadinho mais curtos. Estratégia, Hã?
1: requerem alguma estratégia
0: também? muitos Sim, jogos. é muita estratégia. Hum. Um, mas, mas é aquela coisa tipo, né? Porque recomendei imensa gente, mas ninguém dava aquela chance, sabes? gente dizendo tipo, sim, é muito, é muito boa, é muito boa. Ou mesmo, ou mesmo outros que dramas um, eu não, eu tinha meio, tipo, isso, isso é muito mal, mas eu tinha vergonha de estar, para tipo, ver que dramas tipo, na escola, ou tipo, ao uhum. meio de uns amigos meus, porque eu sabia o que é que vinha. Eu sabia hum. o tipo, que é que me iam dizer, tipo, ah, estás a ver os chineses outra vez, entre aspas. Ah, oh, né? ok, yeah. isso já é um bocado fascista, já sei. Já, yeah, mas, mas tipo, as mesmas pessoas já estão a ver Squid Game, you não? Know? Sabes o que é que eu estou a dizer? Não sei se, tipo, está a fazer sentido o que eu estou a dizer. Faz, faz, faz. Um, faz a mesma coisa com o K-pop, antes dos BTS, hum. um, era tipo, ah, os chineses que estavam a ver ah, tipo, porque gostas de asiáticos, é, não 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 Sim. E agora <risos> muita gente gosta dos BTS, a gente tá respeita-os de uma forma, sabendo yeah. que é muito do nosso trabalho como os, as fãs originais, as fãs de, desde sempre, que os fizeram chegar onde é que eles estão agora. Mm. Né? E muita gente agora é fã, ou então tipo, sente aquela opção de agora de ser fã. Yeah. Sabes? E um, tipo... basicamente o
1: teu, um, o teu argumento é por é que o pessoal só gosta das coisas quando viram enormes? <risos> tipo.
0: É... O meu argumento é mais. Por é que que uhum. antes havia aquele preconceito? Uhum. Porque uma coisa é só gostam das coisas agora. Porque uhum. antes um, eu conhecia pessoas que queriam séries espanholas, mas ninguém nos dizia nada. Uhum. Yeah. Ninguém. Lhes dizia novela nada. espanhola,
1: novela. a yeah, brasileira. Yeah
0: novela espanhola, brasileira, até porque o brasileiro é, tipo, perto da nossa língua, mas, tipo, ninguém dizia nada, uhum. mas, agora, tipo, mas quando eu via séries coreanas, ou chinesas, ou japonesas, era sempre um assunto de gozar comigo, uhum. ou então, tipo, tentar dizer, tipo, ah, porque é que nós vezes essas coisas, não devem ser nada boas, uhum. sabes? Yeah, Mas isso, quer dizer, agora, agora é, só... tipo, é normal. Yeah. Agora estão... Estou a desenhar Ou então, andar para o normal, nesse sentido. Eu acho que também
1: devíamos falar de uma forma mais... Um, de uma forma que estamos a tocar só no contexto de Cabo Verde, por exemplo. Porque eu acho que Cabo Verde, pelo menos hum. quando eu estava no liceu, o pessoal tinha a mente muito, muito fechado Ou seja, eu posso estar a ver uma... sei lá... Eu posso estar a ver uma série de Sri Lanka sobre... Tartarugas, ninjas que foi, salvam uma vila, uma coisa assim, todos os dias, todos os episódios. Se for uma coisa que toda a gente está a ver, ok. Se for uma pessoa que só uma ou duas pessoas estão a ver, já é uma coisa que é para gozar. Em Cabo Verde há muito disso de se tu fores diferente de alguma forma, então percebes? Ou seja. Sim,
0: em Cabo Verde, sim, ah. sim, sim, sim. Mas, Mas eu também não... eu em senti Portugal... isso em Portugal.
1: Uhum. Senti isso
0: também? ok yeah. Eu senti isso em Portugal e na faculdade. Hum. eu senti aquela cena da tipo aquela vergonha que estás tipo na rua e os teus amigos estão da tipo Carlinhos, vai falar com oh, ele yeah, tu gente, a gente, tá. na TV yeah. you know yeah já percebi
1: yeah. e também eu também muitas vezes por exemplo se eu colocasse sei lá como é que chama Dean, se eu colocasse Dean no telemóvel a tocar, eu tocar, o tipo tipo ah, Ser, eu não consigo perceber o que a só está a dizer, isso tudo. Mas se estivermos a falar sobre uma coisa que, que podia ser considerado nicho, mas agora acho que já não é mais nicho, mas se estivermos a falar sobre um livro qualquer em voz alta, já ninguém tem vergonha. Então, yeah.
0: Oh, ah yeah. oh, ah yeah. então, tipo, weird. Are... weird. <risos>
2: um,
0: pode ser um nicho que imagina, eu acho que muito, muitas das coisas que são niches uhum. mesmo centros assim, asiáticos, se, se for male-dominated, uhum. um, tipo, de uma certa forma uh, o, o conceito, em si for tipo dominado mas, por um público masculino, já não é, já, já é mais... não é uh, assim tão brega, já é okay. fixe, sabes? Por ah. exemplo, animos. Know, não sei se estás a perceber de chegar isso também é japonês.
2: Hum, Ou então, tipo...
0: Hã? Fala-se, isso queres dizer? Sim, já, já não já é tipo... És é nerd? Hum. Mas é uma coisa que... Mas não é tipo... Um... É um não nerd
1: muito nicho.
0: Não, não, porque em drama nem és nerd. Hum. Não sei, em Kedama não, não, não és nerd, és uma, uma pita obcecada. Por asiáticos. Sim, é diferente, Não. porque eu já estive na comunidade da já tive na comunidade, Anis, já tive uma comunidade de K-Dramas e senti muito mais preconceito por estar mm. na comunidade de Hallyu do que estar mm. na comunidade da animes. Yeah, pois. Então, hum. Tipo, é, é um, tipo, talvez, talvez esses são os meus sentimentos, mas eu acredito que muita gente e praticamente toda a gente que já foi fãs de Hallyu Há ah, pelo menos cinco anos atrás, de cinco anos atrás para trás, uhum. antes de o PUF, no, no mundo western, uhum. teve algum preconceito vindo de amigos ou familiares ou pessoas que lhes conheciam, que depois lhes davam a vergonha de um, externalizar o que eles gostavam. Eles yeah. ou elas gostavam. Eles. E tu também estás a tocar
1: agora num assunto... Que é, eu também sinto que quando os BTS chegaram no, um, no mundo ocidental vai, e invadiram basicamente o mundo de entretenimento, senti que eles também não foram muito bem tratados eles sempre nos fazem as mesmas Sim. perguntas, acham que eles são um bocado unidimensionais e que só o que fazem é dançar e cantar. Depois, houve um boom de vídeos de dark side of K-pop, isto acontece no K-pop, a verdade sobre K-pop, porque é aquela forma de tentar destruir o trabalho que todos eles têm ou tentar, um, como é que diz, diminuir o trabalho que eles fazem e isso eu não gostei, isso eu não gostei Sim. e eu espero que eles melhorem esse, esse comportamento.
0: I mean, then again, female dominated sphere, sabes? mesmo uh -huh, mesma uh -huh. coisa, eu acho que os BTS foram, uh, caíram nas mesmas graças que as pessoas que tinham preconceito contra Justin Bieber ou One Direction. É uh -huh, uh -huh. que o mundo é do pop, não é? é? As pessoas não dizem isso com os jogadores de futebol, enquanto tipo são uh -huh. as pessoas de futebol conseguem ser mais violentos e mais obcecadas.
1: Yeah. E, e também... E... Também há aquela outra coisa que é no, no K-Pop, porque também eu lembro-me de ter ouvido um, vários comentários assim, quando ainda vivia em Cabo Verde, e também em Portugal, acho eu, yeah, Portugal e é Cabo Verde, que é os homens no K-Pop. E isto tem é muito a ver com essa parte de masculinidade tóxica e de como tudo tem que ser male dominated e ter uma imagem de, do que é que é, o que é que é o masculino, mas as pessoas acham muito diferente a forma como os homens no K-Pop se apresentam. Porque eles usam é. maquiagem, têm a pele toda, ou têm skincare. Quando, por exemplo, o. Como é que chama O Eric Nam fez um vídeo sobre skin skincare deles, o estava tipo, what oh, meu Deus, isto é groundbreaking. Eu, tipo, como é que um homem ia fazer skin care é
0: groundbreaking? Não, não, oh, não, 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 Nem é o Eric Nam. Hum. Nem é o Eric Nam. Pera, pera. Desculpa eu estar a interromper aqui, porque isto é tipo. Outro <risos> isto tópico que eu sou bastante. é bastante sensível para mim. Sim. Nem é o Eric Nam, porque uh, o, quando o Eric Nam fez, ainda tipo, o pessoal só já estava tipo a perceber que tipo e yeah, tipo isso é só so cool. um, vamos like vamos retroceder um bocadinho antes da subida do antes da vida do Eric Nam que foi tipo incrível, uh -huh. quando, Eric Nam é incrível uh -huh. um, para quando o K-pop começou tipo breaking out pouco a pouco uh -huh. uh, e mesmo está, estamos numa esfera dominada por Mulheres, mais ou menos, tipo esse, esse lado entretenimento, blá 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 uhum. um, As pessoas vieram as pessoas que não seguiam K-pop ou não queriam seguir K-pop algum tipo de preconceito, ou não queriam nem tipo, ver, não é? veio o Harry Styles e oh meu Deus, o Harry Styles veste assim, tipo, ele está tipo a partir barreiras da de fem, de fem, de feminidade nos homens. Uhum. Um, ele usa unhas, eu pinto unhas. É o skin do Harry Styles. É o Tim Matisse. We've been there. com K-pop was always there. Yeah, yeah. O tipo, K-pop sempre foi assim. E, yeah. tipo, vocês ignoraram isso. Nós tentamos <risos> mostrar. E vocês chamaram, a maior parte de vocês chamaram esses líderes de K-pops de. Não. Fizeram a palavra gay como se fosse um insulto. Um insulto, é. Yeah. Porque, porque o estilo é um bocadinho mais para o lado feminino. Uhum, uhum. Mais delicado, tipo, eles parecem mulheres. Estão a usar maquiagem, porquê? Estão a usar estrelitas aqui na cara, porquê? Yeah. Mas isso acaba por ser algo com raízes um bocado xenófobas,
1: porque tu não estás a tu estás a negar a cultura dessas pessoas. Porque é assim que eles funcionam. Não significa que tu tens de usar, mas se tu estás a ver eles a usarem, aceita. Percebes?
0: É. É uma coisa é que tipo, nem é bem, tipo, nem, tipo... É mais a cultura, tipo, de aceitar... A, a esses traços mais afemininados, uhum. sabes? Mas também na Coreia, tipo, se fores a Coreia, os homens lá são be mask, sabe? Yeah, são be yeah. masculinos yeah. Eles, não, eles não são tipo como -pop. o K-pop. O K-pop foi feito para ter uh, o público mais feminino, uhum, sabe? E há essa aceitação boa. entre... Exato, tipo, claro que é tipo um bocado fabricado nesse sentido, uhum. mas também eles veem isso como a parte artística. You know? tipo, para, para realizares um conceito às vezes o conceito pode ser mais afeminado e eles não têm medo disso mm -hmm. sabes é, é, é muita complexidade, é muita coisa para dissectar este sapozinho mm -hmm. mas uh, que nós não vamos chegar lá hoje mas, like, agora já estou a ficar um bocadinho hyped Excited, assim. yeah. <risos> mas aquela cena era tipo We got to call you out on your bullshit.
1: <risos> Pensa um bocadinho. Então, nós, nós, nós já falamos sobre isto várias vezes no nosso podcast, que é mantenha a mente aberta, experimenta coisas. Não significa que tens de começar agora a ser grande fã de K-pop, ou uma coisa assim. Mas a próxima vez que ouvires, não pensas, ''Ah, oh, não tenho os...
0: K-pop, Mas ao mesmo Salve, tempo, eu não estou não a dizer que tipo, ''Eu não sou assim, eu não fui assim.'' Uhum. Também, tipo, já, já, já tive preconceito com tipo, a, minha, a minha prima uma vez e olha e tipo, esta, esta série turca é muito boa, ele tipo...
1: É o mesmo comigo com Bollywood. Com Bollywood. Yeah. Yeah, tipo, Depois é vi eu um trabalhar,
0: Bollywood. Mas, eu, mas tipo, nós admitimos. Nós, é uma coisa que nós temos de trabalhar, nós admitimos. E essas séries turcas chegam a ser duas horas de um episódio. Oh my God! Então, yeah! Ok. E aí, duas horas, três horas, pai. Mas uh -huh. tipo, e parecem super to be honest, and the man, chefs se um, okay. Mas é, tipo, pá, tipo, é, tipo, eu também reconheci isso de mim, you know, mas também, tipo, nós também temos que começar, tipo, é que eu acho estranho que agora o assunto é, ah, não tenho o hábito de ler agendas, uh -huh. ah, tipo, são um bocado longas os episódios, ah, isto, aquilo, que, tipo, se eu vos perguntasse isso há uns anos atrás, havia vocês nem sabiam que tipo, vocês não conseguiam ler legendas ou fazer outras coisas porque não, não vinham outras coisas similares, vocês nem sabiam que uh, os episódios eram longos porque não deram essa chance agora que já viram tipo Squid Game ou coisa assim já sabem que os episódios são longos e assim you know?
2: Yeah.
0: I don't know, isso é like...
1: uh, coisas para pensarem pessoal coisas para todos nós pensarmos
0: né? yeah. enquanto estão a dizer que ah, tipo não tenho um, recomendações boas
1: I got you. Oh meu Deus, aqui vem, ok. Aqui vem. pull o my notepad.
0: <risos> aqui vem e tipo e para não ser muito biased nas minhas escolhas porque tipo, opa, tem que ser um bocado menos uh, um, as coisas que eu gosto não são as mesmas coisas que os outros os outros fãs de k Perry gostam. Mm -hmm. Eu gosto de coisas meio extremas às vezes não gosto de coisas mainstream, e gosto de coisas um bocadinho séries que são consideradas lentas para assim dizer. Não mas sou como tipo, as outras que... raparigas. É, yeah, tipo, eu diferente. Vocês não sabem. I'm not like other girls. Mas, <risos> mas, mas, já yeah, tipo, eu... Eu não sei porquê, mas eu acho que estas shannies em si têm, tipo, um tema específico, mas vê-se porque são, são quase sempre os mesmos diretores.
2: Mm -hmm. Eu acho
0: que é o estilo, you know? Mas, ok, porque eu não quero ser muito biased e não quero, tipo, estar, tipo, a dar, Recomendações assim, ainda, tá, tá. Um, Eu trouxe aqui os rankings, os dramas, tipo, os best ranked, os melhores, com os melhores rankings e os mais populares.
2: Uhum.
0: É? Uma lista de 10 cada, destas duas listas, 10 cada.
2: Uhum.
0: Que é para poder. Uh, depois eu digo, olha, tipo, eu acho que esse tempo é incrível e aquele é incrível. E uhum. também eu digo quais desses é que fizeram pessoas passarem a ser fãs de K-dramas. Ok. Então, estas séries vos ajudarão a introduzir ao mundo K-drama. São
1: quantas recomendações?
0: Um, eu, das minhas recomendações, eu só tenho... Pá, das minhas recomendações pessoais, eu só tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Mas eu trouxe a lista dos... Com os melhores ratings, 10 dos melhores ratings, eu só vou dizer, tipo, os nomes. Uhum. E a lista dos most watched, do okay. mydramalist.com, ok? Porque é a melhor referência que eu tenho neste momento, Don't Come At Me. Okay. Um, os best ranked são as listas em que essas séries têm melhor rating, ou seja, no My Drama List. Um, para quem, tipo, já usou, tipo, o Goodreads, ou então o My Anime List, sabem como essas coisas funcionam. Uhum. Tipo, dá tipo, um ranking de 0 a 10 estrelas, um, e, tipo, e a média de todas as estrelas coloca -os as séries em tipo, primeiro lugar, ou assim, uhum. assim vão tipo, rankando todas as séries saídas. E a lista do Most Watched é diferente, porque a lista dos, dos Best Ranked é tipo das estrelas, certo? Os Most Watched são mesmo as séries mais populares. As séries mais populares não têm exatamente as melhores ratings, certo? Uhum. Porquê? Porque muitas pessoas são objetivas. Tipo, essa série é popular, mas é má em termos de estrutura, em termos de contexto, em termos da série em si. Sim. I don't know. Mas eu acho que as séries são populares por alguma razão, certo? O entretenimento uhum. em geral dessa série passou, muitas dessas séries são best rank, ranked, Sim. então eu não sou daquela pessoa que tipo vai ao Rotten Tomatoes, tipo esta série tem tipo cinquenta e cento Rotten Tomatoes, <risos> e depois tipo, eu vejo a série e é tipo super ótima yeah. e, tipo, o, o, o valor de entretenimento foi o que é o que atrai as pessoas mais do que tipo, ok, a cena bem estruturada, bem escrita, tipo, as pessoas... Yeah. Todos, todos os, os níquitos dos, dos críticos. Não confio mais no
1: botão também, que
0: Sim, eu acho que você tem que te entreter no final do dia, tem que, ser uhum. entre... tem que trazer entretenimento.
2: Uhum.
0: Ok. Um, ok, dos best-ranked, temos o Move to Heaven, está na Netflix. É uma série sobre uma família que faz limpezas de mortes. Ou seja, uma pessoa morte, morre, e eles vão lá fazer a limpeza do, do, do local do crime. Uhum. Ou o local da morte, mesmo não sendo o crime. E essa limpeza tem um ritual em que eles tentam conhecer a pessoa que morreu e a família e tentar trazer um closure ao relacionamento. É uma série muito boa, está na Netflix, 50 minutos para o episódio. Recomendo.
2: Uhum. Se,
0: vocês não, se vocês não quiserem chorar, não recomendo.
2: Okay.
0: e depois temos na mesma lista temos as séries Hospital Playlist temporada 1, Hospital Playlist temporada 2, Prison Playbook e Replay uh, 1988, essas quatro séries são do mesmo diretor e escritor, acho que é o meu escritor também okay. são das minhas séries favoritas de todos os tempos porque são muito boas as séries Okay. e eu não vou entrar em detalhes mas é sobre sempre um grupo de amigos e uh, coisas, acontecimentos à volta desses grupos de amigos, o Hospital Playlist é um grupo de doutores de médicos e tipo as suas vidas os playlists o não, disseste
2: playlists
1: é tipo doutores é com playlists
0: playlist. É, playlist é playlist porque eles têm uma banda eles são um grupo de amigos com uma banda no final dos episódios já ouvem uma música um, e o Prison Playbook é também tipo um grupo de amigos um um, um, um homem vai para a prisão depois matar o, o violador da irmã e, e dois guardas da prisão são amigos dele e ele faz amizades na prisão com, outro, com outros inmates e vocês sabem das vidas de cada inmate e o Reply 19, 1988 é também um grupo de amigos a recordar a sua infância a sua adolescência eles vão uhum. jantar e começam a rodar a sua adolescência e a série toda é eles a rodar o tempo, em 1988 uh, e também traz um bocadinho da história da Coreia ao Meio tipo ta, ta, ta.
2: Uhum. É a vida deles, uhum. a cena
0: dessas quatro séries e, de, e esse, esse diretor ele foca muito em histórias de vida
2: uhum.
0: e tipo, foca-se muito em humanizar pessoas uhum, que eu gosto muito, que, ele, que eles o fazem muito bem com todas, com o Prison Playbook, o Prison Playbook é o meu, é o meu favorito. Uhum. Conhece a história de cada, de cada prisioneiro e etc. E a razão que eles estavam lá e tudo da vida deles. Né? Um, eu recomendo imenso. Nessa lista, infelizmente, mas eu também sou um bocado um, biased. Um, temos só três dos dez, um, dos melhores ranked, temos três séries chinesas. Uhum. Temos Nirvana and Fire, que é das melhores séries de todos os tempos, pelo que eu ouvi ainda não vi, mas sei tipo, toda a gente fala muito bem disso. É uma série histórica. Histórica, ou então tipo, é, é fantasia histórica. Um, tem o The End que eu já falei neste podcast. Uh. Já falei do The End Time no, no nosso primeiro bonus. E temos o Joy of Life. Uh. É também séries chinesas. Eu recomendo que todas estas. Eu vou fazer, este, eu vou colocar esta, estas linhas no num post é para poderem voltar lá e verem a lista do best ranked. E vocês é que sabem se vão ver pelos com melhor crítica uhum. ou os mais populares. Certo? Eu vou uhum. para os mais populares. Os mais populares temos o Goblin, em primeiro lugar. Toda uhum. a gente já ouviu falar do Goblin. Uhum. As seis mais vendidas da Coreia. Um, depois temos o Strong Woman do Bong Soon. Uh, temos o Descendants of the Sun, um, o, explicando o, o Goblin é uma série tipo meio fantasia, meio, meio uh, slice of life. Uh -huh. um, é sobre um Goblin, tipo uma criatura mítica coreana, que depois apaixona-se por uma rapariga uh, humana no, no presente.
2: Uh -huh.
0: uh, o Strong Woman do Bom Sun é sobre uma miúdinha pequenita que tem grande força, tem muita força uh -huh. e é uma comédia romântica. Uhum. Que é muito boa também. O Descendants of the Sun é sobre uma médica que vai para um país uh, do Meio do Oriente para uma missão e lá ela conhece os militares coreanos. Ela apaixona-se por, um, por um militar um gostosinho coreano. É muito bom também. Uhum. Tipo, vocês, vocês conseguem ver? Há muitos géneros diferentes nos K-dramas, ou se contém a vontade uhum. de tudo.
1: É yeah, um bocadinho de tudo, um, isso foi, foi uma coisa um que eu percebi.
0: Um Exato, claro que tipo, as, as, os géneros, os, os géneros mais, mais populares são a comédia romântica,
2: uhum.
0: um, porque é o tipo, que o que faz melhor, tipo, dá-nos expectativas não realizáveis uh, da vida romântica. Uhum. Um, e outra que eu quero falar é o W, o W é uma série muito boa que é basicamente uh, um escritor de... Uh, comic book de, de banda desenhada um, cria uma personagem que depois vem à vida e, e depois está sempre tipo indo dentro do comic book e fora do comic book é uma, uhum. é uma série de ação romance é muito boa também uhum. depois, tens, depois tens outra lixa, a lista completa que eu não vou dizer toda que vou colocar na, no post na minha própria eu sei que este episódio está a ficar longo, mas da minha própria recomendação, porque tipo, eu tenho que colocar os meus dois cêntimos okay. aqui, ok? okay? Um, a minha recomendação é... Ah, antes da minha recomendação, as séries que fizeram tipo as minhas amigas entrar no K-Pop, no, no mundo de k é dramas, foram The uh, Sandals of the Sun Sim. e...
2: Que
0: é o próximo uh... que eu vou ver. Yeah e, ah, meu Deus, já me esqueci o nome da série aquela a, a, aquela miúda que escreve livros de criança, oh, meu Deus
2: não sei
0: oh meu Deus dá -me um minuto
1: ah, é aquele antigo, que é tipo histórico não,
0: não. não. não, não. Dá um minuto, porque é que não tá? porque eu não escrevi aqui não está nesta lista uh, it's okay not to be ok está na Netflix também Okay. Das minhas séries que eu, que eu recomendo, eu vou recomendar séries que estão na Netflix para vocês verem Ou seja, se vocês gostam de séries tipo da vida jovem, uh, youth, um, sobre tipo jovens, tipo, ou teenagers, ou tipo, coming of age, uh -huh. sabem?
2: Uh -huh.
0: Recomendo o Weightlifting Fairy, Bok 2, que é muito romântico, muito fofo, muito comédia, uh -huh. principalmente, muito engraçado. O Hello My Twenties, as duas temporadas também estão na Netflix. É sobre uma grupo de amigas que partiam uma casa. Elas estudam na universidade e depois toda a cena dos namorados, da vida, E é muito é muito triste, às vezes. Consegue ser muito triste porque algumas delas têm vidas muito tristes e passam por abusos, abusos nos relacionamentos, nas amizades, tal, 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 tal. De crime. Se gostam de crime, pessoal, não há quem faça melhor séries de crime do que os coreanos. Eu vou colocar o meu pé no fogo. Por isso. séries de crime, os são os melhores. Eu, eles sabe. são
1: bons com, tri, com thriller. São muito bons. Com thrillers também.
0: É. Yeah. Mas séries de, de crime e investigação, eu acho que são tipo, sempre ótimos Eu acho que, são, tipo, eu acho que as séries asiáticas são muito boas em, em estratégias, tipo, em pensar tipo, num, no, como, tipo, no plot, no rolo e como as, as peças se encaixam, sabes? Uhum. E fazer-te chegar lá também com a série. Recomendo o Mouse, que é uma série sobre um serial killer. Muita boa, a série parece que são três séries numa só porque tem fases diferentes dessa série e tu vais percebendo coisas no tu, tipo, fundo na série e vais sabendo quem é o serial killer mais à frente mas, mas estás sempre tipo naquela cena mas tipo, as pistas estão lá desde o início só que nós vamos ignorando mas tipo, é uma série muito boa e tem o episódio 5 é dos melhores episódios escritos na era coreana Liliane que e as acho... é superlativos. I can't sorry, mas tipo o episódio 5 o episódio eu também me lembro do episódio, o episódio 5 é dos melhores mm -hmm. episódios escritos sempre porque tipo, o episódio é literalmente um programa de televisão eu um programa de televisão okay. o um um episódio todo, e tão bem escrito tipo, a tensão está lá em cima o episódio todo, está lá em cima okay. um, próxima série de crime, Voice, que tem tipo quatro temporadas e já, yeah. se uma série em quatro temporadas, é de Ah
2: ok, eu não sabia e, yeah.
0: É também de crime, investigação, polícias a encontrar tipo assassino, assassinatos a investigar assassinatos né? uhum. ação, se vocês gostam de ação eu recomendo Vagabond eu já recomendo isso a mil vezes a Kátia. Kátia, o que é que achaste de Vagabond?
1: Muito bom, muito muito bom adorei os atores Adorei o facto de que Portugal estava na, <risos> na série.
0: Portugal estava yeah. na série, Portugal estava na série. Tivemos atores portugueses na série. Yeah. E aquilo deixou-nos
1: sempre... Um, aquilo... As, os episódios terminavam sempre com suspense, que era muito bom. Muito vicioso.
0: Yeah. yeah. E, e o ator principal fez grande trabalho também. Yeah. E a Suzy também, a Suzy... Come true, girl. Um, Healer, eu recomendo Healer mil vezes para quem gosta de romance de ro séries românticas épicas e ação ao mesmo tempo
2: uhum. that's
0: it Você, depois, mas acordem porque depois de Healer vocês não vão ter um homem desse na vida, ok? Oh my god É só uma coisa okay. É só uma coisa oh, romance, de e romance Tipo romance não, pô, Healer foi tipo eu nunca vou namorar na vida porque nunca, ninguém vai chegar lá uhum. um, Romance, quem gosta de romance, puro romance, tipo, puro, puro romance, temos o Crash Landing on You, que é sobre uma ricaça da Coreia do Sul, que para vender da sua, da sua marca de roupa, de fashion, de desporto, de ela vai fazer um vídeo de nanana, e apanha um furacão e o furacão a cospe para onde está a Coreia do Norte, okay. um lugar proibido dos coreanos do Sul ou não. seja, se um sul-coreano tu és morto logo na Coreia do Norte e lá ela, ela é encontrada por um militar norte-coreano que depois ele tenta salvá-la para ela não morrer porque ele tem um coração, depois eles se apaixonam e, eles fazem, e tipo, há toda uma vida lá na, na, na Coreia do Norte a sério tem um bocado de controvérsia por causa de, de certas uh, coisas, tipo romantização do militar norte-coreano I don't know uh, não querendo entrar nesse tópico, mas tipo, a série é muito boa e muita gente gostou, tipo, é aquela série que menos os, as pessoas que não eram fãs do romance gostaram da série, do romance. Tipo, é uma série que, super clichê, mas super bem feita. Okay. Até os atores principais, tipo, vão se casar, tipo, eu acho que vão se casar mas, tipo, depois disso, tipo, não dá. Não há como eles não se apaixonar nisso na vida real. E That's depois, how you a... know. Yeah. E depois temos o Goblin, que é aquela série que eu já falei no início sobre criatura mítica uh, coreana que vem presente para encontrar o amor da vida dele, tipo é uh, o destino dele e ele encontra essa miudinha e depois é tipo o relacionamento deles tipo, vai-se dando, né? tem as outras criaturas míticas coreanas tipo aparecer lá como o Deus da Morte, etc né? é muito gíria, é muito fixe é muito romântico, é muito longo os episódios chegam a ser uma hora e meia alguns mas eu recomendo, e essas séries estão todas na Netflix, acho eu.
1: A maioria, Eu não
0: tenho certeza que né? o Voice, mas, mas todas as outras estão na Netflix. Um, e yeah, há, tipo, mas vão ver. Eu dei-vos uma recomendação para cada gente. Vão ver. E digam-me o que é que acham. Okidoki. Okay, certo, okay. tipo... Hum?
1: Okidoki. Okay, <risos> Okidoki.
0: Okay, Okidoki. É. E depois, tipo, ok, depois podem vir dizer porque é que não querem continuar a ver séries coreanas e etc. Não, 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 não,
2: não.
0: Porque, hum. no final pode não ser a tua capa of tea, porque tem uma forma diferente de escrever as séries. Given. Yeah, hum. mas,
1: mas é bom manterem, um, experimentarem pelo menos ver o trailer, isso ajuda muito. Yeah. Hum, yeah.
0: Eu podia ter dado mais recomendações de séries japonesas e, e chinesas. Uh, mas uh, eu não vi tantas para ser, tipo, a maior pessoa para recomendar outro, ou as Filipinas também, que não vi tantas. Um, ok. Mas quem quiser dar, olha, eu estou aberta à sugestão. E é isso para o meu episódio de hoje
1: All right. Um, faço uma outro? Outro! <risos> outro! Yeah. Um... E é isto, já sabem. Obrigada por nos ouvirem. E estamos muito felizmente. E, yeah, e já sabem o que fazer. Comentarem, enviar mensagens, mandar apoio, dizerem o que acharam. E mais importante, seguirem-nos no Instagram. Que nós agora vamos tentar estar mais ativas lá. Yeah, e continuarem a ouvir-nos. Continuar tá... a ouvir-nos.
2: Bye. Muito obrigada. Bye. -bye.